0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, meine Lieben. Heute ist es im Hintergrund ein bisschen laut. Ihr hört ein paar Bauarbeiten und die Vögel ganz laut zwitschern, weil ich mir das Fenster aufgerissen habe. Es ist so warm hier in Portugal mittlerweile. Uff, das gar nicht auszuhalten, wenn ich das Fenster nicht aufmache. Ich wollte aber unbedingt noch eine Aufnahme machen für euch. Und zwar habe ich die letzten Tage auf Instagram mit euch relativ viel darüber gesprochen und ich wollte es hier nochmal ein bisschen ausführlicher zusammenfassen, was für Missverständnisse es gibt rund um das Thema friedvolle Elternschaft. Wir haben ein paar ganz grundsätzliche harte Wahrheiten zu verkraften, die aber keiner so richtig aussprechen möchte. Und ich kann das auch sehr, sehr gut verstehen, weil das im Grunde sehr frustrierende Dinge sind. Ähm, das sind alles Dinge, an denen wir erstens nicht viel ändern können und die zweitens bedeuten, dass man es eben nicht schnell in einem so und so viel tagekurs Kurs hoppla, die verkaufen kann. Es geht darum, sich klarzumachen, dass das, was wir hier machen, größere gesellschaftliche Veränderung ist und nicht irgendwie ein paar nette Tricks und Tipps über Nacht, wie ich mein Kind irgendwie ein bisschen netter behandle. Ich verstehe das alles gut, dass wir eine Sehnsucht danach haben, ein bisschen netter zu sein, ohne irgendwie grundsätzlich was ändern zu müssen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich ein bisschen netter sein kann und sich dadurch nicht grundsätzlich was ändert. Und ich glaube, dass mein ein bisschen netter sein, zwar trotzdem natürlich die Anstrengung wert ist, aber die wirklich große Veränderung da stattfindet, wo ich halt wirklich getriggert bin, wo es halt wirklich schwierig für mich wird, da findet die Veränderung und die Heilung statt. Und da finden auch die Verletzungen statt, ja. Dass du jetzt dein Kind ein bisschen netter in den Kindergarten bringst, während dir das vorher schon nicht schwer gefallen ist, macht keinen großen Unterschied, ganz ehrlich. Da sind wir schon bei der ersten harten Wahrheit. Du musst dahin gehen, weh tut. Wenn du ein paar nettere Worte findest oder ne kreativere Lösungen für ein Problem oder eine tolle neue Zahnputz-App oder so. Ey, good on you. Du, ich will das gar nicht klein machen, aber ganz ehrlich, die große Veränderung findet da nicht statt. Die große Veränderung und eben auch die großen Verletzungen finden nämlich da statt, wo du deinen Schmerz hast. Da ist das, wo du deinen Schmerz weitergibst. Da findet die Gewalt statt. Da finden die Sachen statt, wo du hinterher sagst, oh Gott, das darf ich nie mehr erzählen. Da sind die Sachen, die dich nachts wach halten. Du musst da hängen gehen, wo es wehtut. Und du kommst um deine eigene Heilung nicht drum herum. Es tut mir leid. Ich, ich verstehe die Sehnsucht danach. Und ich habe immer wieder Eltern, die sagen so, oh, ich will eigentlich nur, dass es ein bisschen besser funktioniert. Und ich kann das total gut verstehen. Das geht nicht. Meine Erfahrung der letzten sieben Jahre und Tausende und Tausende und Abertausende von Eltern, die mir folgen, mit denen ich spreche, mit denen ich arbeite. Und meine eigene Erfahrung sagen mir, das geht nicht. Du musst zumindest ein Stück weit dahin schauen, wo es richtig wehtut. Und da kommen wir gleich zur harten Wahrheit Nummer zwei. Du wirst nicht alles ähm, heilen können. Du wirst nicht alles abtragen können. Du wirst es nicht perfekt machen können. Du wirst nicht irgendwann dastehen und sagen, oh, ich habe das alles toll mit meinen Kindern gemacht. Das ist alles so super. Wirst du nicht. Und wenn du so dastehst, dann, dann hast du wahrscheinlich irgendwas ganz Wesentliches übersehen. Du wirst Fehler machen und du wirst vor allem in zehn Jahren zurückgucken und schlauer sein. Dieser irrsinnige Anspruch, dass wir dann nichts bereuen, dass wir dann alles richtig machen, dass unsere Kinder keine Probleme haben, tut niemandem gut und ist absolut unrealistisch. Du wirst wahrscheinlich den Berg, den deine Vorfahren dir dagelassen haben zum Abtragen, nicht vollständig selber abtragen. können. Und das ist auch in Ordnung. Nächste harte Wahrheit, du hast eine gesamte Gesellschaft, die gegen dich arbeitet. Wir haben gesellschaftliche Systeme, die dagegen arbeiten. Wir haben ähm, Institu Institutionen, wir haben politische ähm, Strukturen und wir haben gesellschaftliche Strukturen, die kein Interesse daran haben, dass du es anders machst. Kinder, die nicht mit zum Gehorsam erzogen werden. Kinder, die nicht unterdrückt werden. Kinder, die eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben bringen, wenn man das auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene sieht, einiges ins Wanken. Das hat politische Konsequenzen, das hat gesellschaftliche Konsequenzen. Das verändert Gesellschaftsordnungen. Ich bin überzeugt davon, dass unsere größte politische Macht als Eltern in der Beziehung zu unseren Kindern liegt. Wenn wir ein bisschen weniger beschädigen, wenn wir ein bisschen mehr Beziehungen ernst nehmen, wenn wir ein bisschen mehr Kindern eine Stimme geben und ihnen zeigen, vormachen, nicht reden, zeigen, wie man andere Menschen respektiert, wird das so viel verändern in dieser Gesellschaft. Und es wird allen möglichen anderen Gewaltsystemen den Boden unter den Füßen wegziehen. Also du hast ein, eine Umgebung, die dagegen arbeitet. Du hast eine Umgebung, die ein Interesse daran hat, dagegen zu arbeiten. Was mir Eltern erzählen aus Institutionen und wie sehr Schulen und Kindergärten es brauchen, dass Kinder brav und angepasst sind. Einfach nur, damit sie funktionieren. Auch nicht mal, weil LehrerInnen das für richtig halten. Die meisten halten es überhaupt nicht für richtig. Es ist herzzerreißend. Das ist die nächste harte Wahrheit. Du arbeitest aktiv gegen eine Gesellschaftsordnung. an. willst da nicht... Ich sage immer, Elternschaft ist so eine Art unfreiwilliger Aktivismus. Die nächste... Harte Wahrheit ist, dass niemand außer dir das machen kann. Und das ist auch so ein Ding. Ne? Das ist, ich verstehe das auch voll. Hier so die letzten Jahre mit dem ganzen Online-Coaching und Krams. Und da sind sie alle, all die Elternberater aus dem Boden geschossen. Und ich muss mich da definitiv mit reinnehmen. Und es gibt ganz oft eine Sehnsucht, die ich auch bemerke, ähm, wo Eltern glauben, wenn sie jetzt nur so ein, so einen Kurs machen oder sich beraten lassen oder so einen Tipp bekommen dann wird es irgendwie gut. Aber es ist wie mit der ersten harten Wahrheit. Du musst da hingehen, wo es tut. Und, und da, wo es tut, das ist dein Ort, deine Heilung, deine Geschichte. Niemand kann das für dich tun. Ich kann natürlich Räume schaffen, und das ist mein Job, Räume schaffen für Leute, die sich austauschen, dass du das nicht alleine machen musst, damit du gesellschaftlich zumindest einen kleinen Raum hast, in dem du... Ähm, ein bisschen Rückenwind bekommst anstatt Gegenwind. Und ich kann dir Tipps geben, ich kann dir Ideen geben. Und das ist das, was ich hier im Podcast mache. Aber was du daraus machst, wie anmaßend wäre das, wenn ich das wüsste? Oder irgendjemand. Niemand kann das für dich wissen. Du musst dich auf deinen Arsch setzen und deine eigenen Entscheidungen treffen. Und das ist unangenehm und das ist schwierig, vor allem, wenn du ein People-Pleaser bist, vor allem, wenn du unsicher bist, vor allem, wenn du deinen eigenen Wert als Elternteil da irgendwie noch mit dran aufhängst. Ja, richtig hart. Und ich glaube, eine weitere Wahrheit, über die wir nicht sprechen, ist, dass Elternschaft auch Familien, also die Art und Weise, wie wir Familie leben, verändert. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe mit der mit der, ähm, mit der der gesellschaftlichen Einbettung, also ne, das halt, wenn wir Elternschaft verändern und Kinder verändern, dass wir gesamtgesellschaftlich, dass niemand ein Interesse daran hat, weil das ganze System erschüttert. Und das tut es ja schon. Ne? Spricht man mit LehrerInnen darüber, wie, wie die Kinder sich heutzutage verhalten in der Schule und wie schwierig das für Institutionen ist. Ähm, sondern es ist auch so, dass eine andere harte Wahrheit ist, dass friedvolle Elternschaft unsere nächsten Beziehungen erschüttern kann in unserer Familie. Ich benutze den Begriff Familie hier im weitest denkbaren Sinne und definitiv nicht im biologischen. Wie unzählig viele, vor allem sozialisierte Frauen, mir schreiben in heterosexuellen Beziehungen, dass sie lieber nicht sich damit auseinandersetzen wollen mit der friedvollen Elternschaft, weil das Probleme mit ihrem Partner gibt. Oder wie unzählig viele Menschen mir schreiben jetzt, wo ich anfange, mich wirklich tiefer damit auseinanderzusetzen, wie wir hier miteinander umgehen in der Familie, merke ich, ich möchte eigentlich ein ganz anderes Familienmodell. Ich brauche eigentlich ganz was anderes. Radikal auf Bedürfnisse von Kindern zu gucken, hat radikale Nebenwirkungen. Du fängst nämlich an, alles so zu sehen. Du fängst an, dich so zu sehen. Und ja, das bringt immense Heilung. Aber es bringt eben auch eine tiefe Erschütterung von Systemen. Es kann eine Krise auslösen. Es kann Krisen in Beziehungen auslösen. Es kann Krisen in deinem, in deinem nächsten Umfeld auslösen. In der Beziehung zu deiner Herkunftsfamilie. In der Beziehung zu deinen engsten FreundInnen. Weil das geht tief. Das ist nicht die Frage, bestrafe ich jetzt mein Kind, weil es einem anderen Kind eine Schaufel weggenommen hat. Das ist es nicht, worum es geht. Und das wissen wir alle sehr wohl. Sonst würden ja Leute nicht so krass getriggert am Spielplatz auf solche Situationen reagieren. Es geht um viel, viel, viel mehr. Und das erschüttert Beziehungen. Und es gibt viele, viele Menschen, die deswegen vor friedvoller Elternschaft zurückschrecken, weil sie Angst haben, dass es ihre Beziehungen kaputt macht, dass ihre Familie kaputt macht. Weil sie eigentlich wissen, wenn ich hier wirklich ehrlich bin und meine Werte lebe, dann ist das nicht vereinbar mit dem Leben, was ich mir aufgebaut habe und mit den Beziehungen, die ich mir aufgebaut habe. Das ist zutiefst traurig, das ist herzzerreißend, aber es ist wahr. Also die nächste harte Wahrheit. Und dann kommt die letzte Wahrheit, die harte Wahrheit, die wir, glaube ich, auch nicht uns gerne anschauen, beziehungsweise die wir, glaube ich, nicht glauben wollen. Das ist nämlich eine schöne Wahrheit. Friedvolle Elternschaft ist unglaublich befreiend. Ich sage dir von, aus meinem eigenen Weg. Ich habe es tausendfach bei Eltern erlebt, aber ich sag's dir auf meinem eigenen Weg. Was die Auseinandersetzung mit meinen Kindern gemacht hat, mit meiner eigenen Gesundheit, mit meinem eigenen Leben, mit meiner eigenen Fähigkeit, mich mit mir auseinanderzusetzen, mit den Worten allein, die ich gefunden habe. Ich habe das vorhin gesagt zum Thema Bedürfnisorientierung. Wenn ich erst mal gelernt habe, Bedürfnisorientierung zu denken in Bezug auf Kinder. Also was brauchst du, wenn du dich so verhältst und wie kann, ich, wie kann ich das dahinterliegende Bedürfnis erfüllen? Dann höre ich damit ja nicht auf. Dann habe ich das als Werkzeug in meinem Leben. Für mich persönlich hat das alles verändert. Allein darauf zu schauen, was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich eigentlich? Alleine zu schauen, was für Gefühle habe ich eigentlich und wie nennt man das? So vieles von dem, was ich nicht greifen konnte, bevor ich Kinder hatte, hat zu einer tiefen, tiefen Heilung geführt. Allein dadurch, dass ich mich auseinandergesetzt habe mit Kindern. Und das tut es noch immer. Meine Auseinandersetzung mit meinen älter werdenden Kindern ist mittlerweile eine reine Auseinandersetzung mit mir selbst. Und das Geschenk, was da drin ist, ist so unglaublich groß. Ich habe es schon so viele Male erfahren und ich weiß, dass es sich nicht so anfühlt. Wie alle Heilungen fühlt es sich erstmal einfach nur scheiße an. Es fühlt sich scheiße an, auf Gewalt zu verzichten. Es fühlt sich scheiße an, nicht mehr zu sagen, ich zähle jetzt bis drei. Es fühlt sich scheiße an, wenn die Schule anruft und sagt, aber sie müssen das Kind zum Hausaufgaben machen, zwingen. Es fühlt sich scheiße an und das ist normal und ich will das validieren. Aber ich will dir auch sagen, wenn du da durchgehst, ist da ein Riesenschatz, so viele Eltern habe ich gesehen, die durch diesen Prozess durchgegangen sind und sich und ihr Leben, ihre Beziehung, ihre Familie und die Beziehung zu ihren Kindern ganz, ganz, ganz neu gestaltet haben. Ja, es ist anstrengend. Ja, es ist unvollständig. Ja, es ist wahrscheinlich was, was niemals wirklich aufhören wird. Aber das Geschenk, was da drin liegt, ist so unglaublich groß und nicht nur für uns. Wenn ich jetzt auf die Eltern schaue, die ich vor Jahren begleitet habe mit älter werdenden Kindern, wenn ich auf mich selber schaue mit meinen älter werdenden Kindern, das Verhältnis, das Vertrauen, die Liebe, die Gespräche. Ich habe neulich geweint, weil ich mit einem Kind ein Gespräch über ein Thema hatte, wo sie glaubte, einen Fehler gemacht zu haben. Und mich angesprochen hat und gesagt hat, es oh, ist, ist mir so unangenehm und was denkst denn du? Und ich habe hinterher geweint weil ich dieses Gespräch in diesem Alter niemals mit meinen Eltern hätte führen können. Ich bin der Elternteil heute, den ich mir gewünscht hätte. Bin ich perfekt? Nein. Ist da noch einige Luft nach oben? 100 Prozent. Werde ich in zehn Jahren zurückschauen und sagen, what the fuck, was war denn da mit mir los? Ich sehe das heute alles anders. Na klar, hoffentlich. Ich will mich ja weiterentwickeln. Aber die... Freude und die Tiefe und das Vertrauen und die Liebe, die ich in der Beziehung zu meinen Kindern habe, etablieren können und die ich hundertfach gesehen habe, die zahlt sich so unendlich aus, wenn die Kinder größer werden. Wenn diese tiefe Beziehung, diese tiefe Sicherheit miteinander da ist. Nicht nur für dich und dein Leben und deine Beziehung und deine Heilung, sondern ganz konkret für deine Beziehung zum Kind. Ich habe es so oft gesehen. Es lohnt sich so sehr. Bleib dran. Das waren meine Wahrheiten für heute. Ich habe bestimmt noch einige vergessen. Ich habe auch einige auf Instagram schon mit euch diskutiert. Ihr hattet auch noch einiges dazu ähm, gegeben. Wenn du magst, schau mal auf meinem Instagram vorbei. Es war eine sehr angeregte Diskussion. Das wollte ich dir für heute mitgeben. Sei sanft zu dir. Mach's gut. Bis dann.